0: Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Реабилитация по существу может вестись различными способами. Впервые на страницах «Нашей жизни» главный редактор радиовоз Олег Шевкун рассказывает об особенностях интернет-вещания для незрящих и делится ближайшими планами. Его обстоятельный материал будет особенно полезен тем, кто еще не приобщился к звуковому источнику интересных сведений и кладези шедевров мировой культуры. Важная миссия обеспечения инвалидов по зрению объективными и оперативными новостями, а также добротной литературно-художественной и аналитической продукцией возложена на средства массовой информации общества слепых». Разумеется, статья с очень символичным названием «Ваш собеседник. Радиовоз» отвечает далеко не на все вопросы потенциальных слушателей. Необходим более детальный разговор о современных видах интеллектуального творчества. Мы обязательно его продолжим, а пока предлагаем вашему вниманию небольшой фрагмент публикации. Разговорных радиостанций... Тех, которые не рекламируют и не грузят, а ведут спокойный, взвешенный диалог со слушателем, осталось не так уж много. А как хочется порой вновь испытать на себе эту удивительную силу устного слова, преодолевающего и расстояние, и преграды. А еще хочется, чтобы на радио обсуждали вопросы, которые волнуют нас именно сегодня. В конце 2010 года Группа энтузиастов решила создать новую интернет-радиостанцию для незрячих и слабовидящих, а также для тех, кто так или иначе связан с ВОСовской тематикой. Вот так и появилась «Радио ВОС» – официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. Круглосуточное вещание началось 1 февраля 2011 года, а сегодня у нас уже около 10 тысяч слушателей и в России – И за ее пределами В новой рубрике «Доступная среда» Елена Федосеева описывает торжокские тифлоновинки Как часто нам теперь приходится слышать во многом непонятное словосочетание «доступная среда» И как на самом деле мы сами, инвалиды, мало знаем о ней А оказывается, государственная программа с таким названием стартовала уже более 10 лет назад и направлена на адаптацию объектов социальной и транспортной инфраструктуры для маломобильных групп граждан. Помимо этого, в рамках программы должны быть реализованы и другие задачи. Формирование толерантного отношения общества к инвалидам подготовка кадров для работы с ними, создание учебной базы, где люди с ограниченными физическими возможностями могли бы получить востребованные профессиональные знания. Правда, появление некоторых бытовых реалий все же не прошло для нас незамеченным. Обнаружив под ногами рельефные изменения дорожного полотна, мы можем понять, что впереди либо ступеньки, либо пешеходный переход а маркированные шрифтом Брайля кнопки лифта или номера кабинетов помогают в пространственной ориентировке. Над созданием ТИФЛО-средств для реализации программы «Доступная среда» работают многие компании, причем специалисты не просто выполняют заказы социальных учреждений, но и занимаются постоянным усовершенствованием изделий. В рубрике «Активный возраст» На этот раз помещен материал Натальи Горяевой под многозначительным названием «Единение в общении». По сути, это коллективное творчество талантливых и непоседливых ребят, которые делятся впечатлениями о незаурядном событии. С 18 по 21 июля в Больше-Березняковском районе Мордовии на базе экспериментального учебного городка МЧС России «Школа безопасности» прошел четвертый политический молодежный форум в рамках 11 республиканского палаточного лагеря «Актива. Мы едины. Мы команда. 2013». Масштабный слет состоял из образовательной, спортивно-туристической, патриотической, социально-добровольческой и развлекательной программ. В нем приняли участие более 300 молодых людей, среди которых упорством выделялись инвалиды по зрению – Коллективом единомышленников умело руководили председатель Мордовской РО Марина Пуряева и ее надежная помощница Татьяна Бойнова. Участию в форуме предшествовала большая работа по привлечению делегатов из других регионов Приволжского федерального округа. В окончательный состав десанта, кроме местных незрячих, вошли активисты из Чувашии, Татарстана и Мариэл. К счастью, удалось найти благотворителей, которые профинансировали покупку снаряжения и экипировки, прежде всего палаток и спальных мешков. Продукты приобретались за счет собственных средств. В правлениях и местных организациях трудятся более тысячи незрячих специалистов, главным образом это председатели, но среди них есть и секретари с инвалидностью по зрению. Очерк Валентины Кирилловой Катя Катерина Екатерина Николаевна об одной такой подвижнице. Это не просто варианты одного и того же имени. Это скорее этапы взросления моей собеседницы, которые она пережила в местной организации «Академический округ МГО ВОЗ», где проработала секретарем 20 лет. В этом году отметила юбилей. Факт такого постоянства тем более удивителен, что Катерина Чалкина – Инвалид по зрению второй группы с миопией высокой степени. И по всем медицинским показаниям должна избегать нагрузки на глаза. Впрочем, она справляется с бумажной работой, выручает опыт. Отмечу, что Екатериной Николаевной эту милую женщину зовут только на официальных мероприятиях. А в повседневной жизни она для всех «Катя Катюша» как и тогда, когда впервые оказалась в этом ВОСовском коллективе и под руководством председателя местной организации Юлии Николаевны Галенковой осваивала азы секретарства, приглядываясь и прислушиваясь ко всему происходящему вокруг. Правда, сейчас уже прислушиваются к ней. Умненькая девочка сумела набраться житейской мудрости и помогает своими советами даже седым ветеранам. Рубрику «Перечитывая заново» украсила поэма с чрезвычайно популярным названием «Слепой». Арсений Тарковский продолжил давнюю традицию и последовал примеру своих великих предшественников. Вот очень образное начало этого замечательного произведения. «Зрачок слепца, мутней воды стоячей, Он пылью и листвой запорошен, На роговице грубый и незрячий Вращающийся диск отображен Творчество наших читателей Представлено рассказом Владимира Рогошкина. По утверждению автора Это повествование основано на реальных событиях Во всяком случае, место, где зародилась любовь людей С изломанными судьбами Хорошо знакомо многим незрячим Произведение оканчивается просьбой «Расскажи мне про солнце». Этими же словами хочется завершить анонс очередного номера журнала «Наша жизнь». Погода установилась не по-осеннему теплой. Бабье лето. Целую неделю было сухо. Лишь сегодня к вечеру немного поморосил дождь. Да и то робко как-то, не по-осеннему. Порадовался тому, что на днях установили новый светофор со звуковой индикацией. Все-таки по две полосы в обоих направлениях Ступил на зебру Сделал несколько шагов Услышал нарастающий рев приближающегося автомобиля Успел подумать Копейка Двигатель делать надо Зажигание регулировать обязательно Да и глушак поменять не мешало бы А больше ничего подумать не успел Страшным ударом отбросила на встречную полосу Под колеса огромного джипа Стоп! Хватит! Я устал от негатива. Мне надоели повторы. Слепой, слепой, слепой. А чем слепые отличаются от нас с вами? Забираю несколько напечатанных листов, тщательно мну и отправляю в корзину. Итак, жаркий летний день. Вальяжный плеск волн ласкового южного моря И детский голос, доносящийся со стороны перехода, ведущего к пляжу «Мама, мама, расскажи мне про солнце!» И такой знакомый голос молодой женщины Про солнце лучше всех рассказывает наш папа Владимир Бухтияров